0: Dieser Originals in Kooperation mit Stern. Es gibt ja einmal die Parteiorganisation als solches, also die NPD, in der ich damals gewesen bin. Und dann verknüpft damit ist natürlich die rechtsextreme Skinhead-Szene. Und in den Skinhead-Szenen ist es wirklich, es geht um Alkohol, es geht um Gewalt, es geht um frauenverachtendes oder frauenfeindliches Menschenbild, es geht ganz massiv der Judenhass um. Es ist nach wie vor auch ein Ausländerhass gewesen, der ganz dolle umgesprüht sind. Das wurde mit Musik unterstützt, es wurde mit Gegröle unterstützt, es wurde mit, mit Fahnen unterstützt. Also ob es um die Reichskriegslage war oder die schwarz-weiß-rote Fahne war, es, es wurde einfach mit nach außen symbolisiert und war so in Ordnung. zum Vorstellungsgespräch, hat ein Bewerbungsgespräch und ich bin halt eine, ja, in der Stadt bekannt als diejenige, die früher rechts war und dann einfach offen zu sagen, ja, also ich bin die Mutter von ihm und ich weiß, dass sie, dass sie wissen, wer ich bin. Ich möchte ihnen einfach nur sagen, dass sowohl mein Sohn wie auch ich uns von diesem Gedankengut Distanzieren, dass wir das nicht mehr sind und dass ich halt beim Aussteigerprogramm mitmache, um wirklich über meine Vergangenheit zu reflektieren und zu schauen, wo waren meine Fehler. Mama. Jahrelang war sie hochrangiges NPD-Mitglied und tief ins Netz der Neonazis verstrickt. Dass Radikalisierungsprozesse schleichend verlaufen, weiß sie aus eigener Erfahrung. Vor zwei Jahren entschied sie sich, mit ihrer rechtsextremen Vergangenheit zu brechen und ins Aussteigerprogramm zu gehen. Vor allem ihren vier Kindern zuliebe. Heute macht sie eine Ausbildung zur Pädagogin und will ins zivile Leben zurück. Lisa ist Aussteigerin. Das ist ihre Geschichte. Ich habe mich dazu bereit erklärt, um einerseits anderen zu helfen, diesen Schritt zu gehen, auszusteigen aus dem Extremismus, aus dem Rechtsextremismus und zum anderen auch die Verantwortlichkeit der Gesellschaft aufzuzeigen. Ich wohne in einer ostdeutschen Kleinstadt, bin Aussteigerin aus dem Rechtsextremismus, war früher NPD-Anhängerin. Ich bin groß geworden in einem sehr lieblosen und gewaltvollen Elternhaus gab kaum diese Anerkennung, weshalb es natürlich wesentlich einfacher später war, für Rechtsextreme mich zu ködern, weil sie mir genau das gegeben haben, was mir damals gefehlt hat. Gewalt herrschte sehr viel vor. Ich bin oft geschlagen worden. Meine Mutter war sehr narzisstisch veranlagt und auch sehr lieblos mir gegenüber. Und nur durch Leistung wurde mir Anerkennung wiedergegeben, also wieder gespiegelt. Oder wenn ich überhaupt mal Anerkennung bekommen habe, dann nur aufgrund von extremst guten Noten in der Schule oder durch besondere hervorgetragene Leistung. Es lag wahrscheinlich einfach daran, dass ich zu dem Zeitpunkt vom Sozialstaat abhängig war, als ich eingeführt worden bin in die Szene. Und ich es nicht verstehen konnte, warum man mir als jungen Menschen also da kommt man wirklich in diesen Egoismus hinein, zu sagen, man konnte nicht verstehen, warum der Staat einem selber nicht hilft und dafür Gelder aber ins Ausland schickt. Und habe mich daraufhin bei der NPD gemeldet und habe dort rüber dann einen Kontakt hergestellt. Bin relativ schnell auch angesprochen worden. Es gab die ersten Treffen, die ersten Versammlungen, an denen man teilgenommen hat. Und kam so Stück für Stück dieser Szene näher. Es wird einem pures Interesse entgegengebracht. Es wird, es wird nachgefragt. Wo kommst du her? Wer bist du? Man kann von sich erzählen. Man ist gleich integrierter Bestandteil. Das heißt, man kriegt gleich eine Aufgabe, die man zu erfüllen hat. Ob es jetzt ist, bei, ja, bei ähm, Parteiveranstaltungen den Eingang zu betreuen oder im Wahlkampf Plakate zu kleben. Ob es jetzt ist, dass man sagt, man bietet dem Vorstandstreffen einem Vorstandstreffen eine Räumlichkeit bei sich zu Hause an oder äh, ja, alleine durch die Gespräche. Ich meine, das ist dann schon so, dass man relativ zügig dieses Dazugehörigkeitsgefühl und auch die Wichtigkeit der eigenen Persönlichkeit zu spüren bekommt. Das heißt dann immer, dass jeder wichtig ist in der Bewegung und jeder ist fester Bestandteil und jeder hat seine Aufgaben. Jeder, das Seine und jedem das Seine heißt auch Deutschland den Deutschen. Ich danke euch, Kameraden. Also ich war damals in der Jugendorganisation der Partei und es kam dann halt eine politische Größe, die mir auch als wichtig beschrieben worden ist, weshalb ich dann schon meine Aufmerksamkeit auch darauf gelenkt hatte. Man bringt so auf diesen Zug auf, dass das ein ganz toller, ein ganz wichtiger Mensch ist. Und diesbezüglich war ich natürlich fasziniert von ihm. Ist dann dazu gekommen, dass wir abends zusammengesessen haben und miteinander was getrunken haben. Wir haben uns lange unterhalten. Und haben die Telefonnummern ausgetauscht und darüber entstand dann der erste Kontakt. Später habe ich dann erfahren, dass ja, man als Frau in der rechten Szene quasi wie ein Stück Vieh angeboten wird. Man könnte es auch anders ausdrücken, die Gebärmaschine. Also eine Frau hat nach wie vor das traditionelle Frauenbild zu erfüllen. Sie muss zu Hause sein, sie muss Sie muss die Kinder verhüten, sie muss dem Mann zur Seite stehen, hinter dem Mann stehen. Sie hat alles Organisatorische, was Haus und Hof anbelangt, zu tun. Wie gesagt, die Kinder aufziehen und für ihren Mann gut dazustehen und hinter ihm zu stehen, damit er fürs Vaterland kämpfen kann. So in dem Sinne kann man sich das vorstellen. Natürlich wurde ich auch eingespannt in Aktivitäten der Parteien. So durfte ich bei Familienfesten die Kinderbetreuung übernehmen. Ich habe Kaffee ausgeschenkt, ich habe Kuchen gebacken. Ich habe Lieder mitgesungen, ich habe organisatorische Sachen mitgeführt. Wenn es irgendwas zu besorgen ging, habe ich das noch organisiert und gemacht. Also alle so diese Hilfstätigkeiten, die rundherum sind, alles was um Organisation zu tun hat. Waren so Aufgaben von mir und auch von anderen Frauen. Der nicht Stadt Der schreibt nicht Stadt Die Frauenorganisation der Partei wurde damals gegründet, mit dem Hintergrundgedanken der Frauenquote entgegenzukommen, zu zeigen, die NPD ist nicht nur eine reine Männerpartei, sondern wir haben natürlich auch ein modernes Frauenbild. Und meistens wurde den Frauen dort vermittelt, du findest hier bei uns Freundinnen, die da sind. Wir kümmern uns gegenseitig um unsere Kinder, dass sie hier nicht vermainstreamt mainstreamt werden von den Werten und Normen der Gesellschaft heutzutage. Und es wurden wirklich ganz banale Koch- und Backrezepte ausgetauscht. Es wurde über Geschichte gesprochen, halt was man wissen sollte als Grundkenntnisse ob es jetzt ist, welcher Fluss wo lang fließt oder welche Hauptstadt welches Bundesland hat, einfach um nach außen hin auch ein bisschen Grundkenntnisse dazu haben, um zu schauen. Es ist ja auch so, dass, die, dass es ja mehrere Frauenorganisationen gegeben hat und dass da auch Verknüpfungen stattgefunden haben, teilweise wirklich zum sehr völkischen, mit Rock und mit Liederbuch und mit ganz vielen Kindern hin zu dem Modernen, wo man sagt, ich bin kinderlos und ich bin trotzdem eine Frau fürs Vaterland. Und für die Männer war das immer so dieses Tributzollen quasi zu zeigen, wer wir sind wir und was tun wir hier, wir sind hier, die großen Macher, wir. wir tun ja was fürs Volk. haben halt ihre Flugbeklätter verteilt oder waren an Podiumsdiskussionen, ob sie jetzt an Demonstrationen teilgenommen haben oder an Trauermärschen. Es ist immer so für den Mann in der rechtsextremen Szene ganz wichtig gewesen, nach außen hin darzustellen, ich tue was für mein Land, ich mache was und ich bin der Macher und ich kann das so tun. Also zum damaligen Zeitpunkt hatte ich auch mit diesen gewaltbereiten Skinheads und mit den Menschen, die man wirklich in den Rechtsextremismus hineinstellen möchte, in diesen ganz massiven Extremismus zu tun gehabt, habe mit ihm durchaus geredet, ich habe mit ihm getrunken, mit ihm gefeiert und teilweise auch freundschaftliche Anbindungen gehabt. Mein bester Freund damals war ein Skinhead. Skinheads sind als solches Proleten. Anders kann ich das gar nicht ausdrücken. Es ist für jemanden, der mit einem ganz normalen Gedankengang rangeht und vielleicht auch Ziele und Träume in seinem Leben hat, unerträglich. Sie sind ähm, leben in den Tag hinein, schlafen lange, fangen an mit Bier trinken, fangen an mit rechtsradikaler Musik oder darüber nachzudenken, auf wen man heute losgehen kann, welche Veranstaltung gerade wichtig ist oder wenn sie sich wichtig tun wollen, in welche, ja, wenn sie jetzt von oben quasi Order bekommen haben, irgendetwas zu machen, sich darüber dann zu brüsten und zu sagen, der hat mich heute angesprochen, heute kann ich mal zeigen, wer ich bin. Es gibt natürlich auch welche, die um, aus wirklicher Leidenschaft das Ganze betreiben und, und komplett diesen Gedanken von Hitler aufgegriffen sind, die arische Rasse darzustellen. Stuart wird natürlich verehrt. Diese ganze Skinhead-Szene stammt ja aus England. Und da wird hinterher geeifert, aber eigentlich nur ganz wenig. Meistens ist es bei unseren Skinheads hier in Deutschland wirklich so, dass sie aufgrund, also auf allen Größen der NSDAP stehen geblieben sind. Ob sie Zittler oder Das ist vollkommen egal, wie man jetzt nennen würde. Und ich die, die alle toll. Den Nachteil meiner politischen Arbeit habe ich ja schon mitbekommen, als ich noch nach wie vor in der Partei gewesen bin. Ich bin aus dem Elternbeirat geschmissen worden. Ich musste in den Kindergarten wechseln von meinem Kind. Ich hatte Probleme, überhaupt einen Kindergartenplatz zu bekommen. Meine Kinder sind nicht in Sportaktivitäten aufgenommen worden. Sportvereine haben dann gesagt, sie können, haben keine Kapazitäten mehr. Und zwei Wochen später waren dann andere aus der Schule die aufgenommen worden sind. Es gab keine Einladung zu Kindergeburtstagen. Es gab keine Einladung zu irgendwelchen anderen Veranstaltungen. Meine Kinder haben es damals noch nicht so wirklich realisieren können. Aber ich habe es sehr wohl realisiert. Und das hat mir natürlich auch wehgetan. Gerade so als Mutter, wo man denkt, wenigstens die Kinder rauszulassen aus dem Ganzen, war das für mich ein Punkt, wo ich sagte, der ist für mich nicht tragbar. Und das ist, denke ich, auch der, der Grund, warum ich gesagt habe, ich will das alles nicht mehr, weil ich von der Persönlichkeit mich einfach weiterentwickelt habe. Ich bin nun mal ein sehr selbstreflektierter Mensch und auch ein Mensch, der über viele Sachen nachdenkt. Und ich denke, dass ich in vielen Punkten einfach über dem, was sie mir überstülpen wollten, hinausgewachsen bin. Ich bin nicht die Person, die sich mehr an eine Schublade pressen lässt oder an eine Schablone drücken lässt. Und genau solche Menschen braucht aber die Partei, die stumpfsinnig reagiert und immer wieder den Kopf abnickt und sagt, genau so machen wir das. Und zu allem Ja und Amen sagt, und ich bin halt ein Mensch, der hinterherfragt und neugierig ist und der Fragen stellt, die auch unbequem sind. Und das ist damals schon aufgefallen und es gab auch da schon Gegenwind, und das ist, denke ich, auch der, der Grund, warum ich gesagt habe, ich will das alles nicht mehr, weil ich von der Persönlichkeit mich einfach weiterentwickelt habe. Widerstand! 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 Nach meinem Austritt Widerstand! aus der Partei bis zu dem Zeitpunkt, wo ich beim Aussteigerprogramm mitgemacht habe, war es eine Zeit, in der ich sehr isoliert gelebt habe. Ich hatte kaum soziale Kontakte. Ich wurde nach wie vor sehr negativ beobachtet von der Gesellschaft oder von Institutionen, in die ich gegangen bin. Es wurde mir auch am Anfang nicht wirklich geglaubt, dass ich mit der Partei gebrochen habe. Und parteiintern gab es dann schon sehr viele böse Briefe, sehr viele böse Nachrichten über SMS und WhatsApp. Es gab sehr viele böse Blicke und teilweise auch Gespräche, die, die sehr aggressiv verlaufen sind weil man nicht verstehen wollte, warum ich diesen Schritt gegangen bin und auch nicht akzeptieren wollte, dass ich das so gemacht habe. Aber es gab durchaus Momente, da hätte ich am liebsten aufgegeben. Es gab durchaus Selbstmordgedanken, es gab durchaus Momente, wo ich gedacht habe, das war's jetzt, ich will nicht mehr, ich, ich kann nicht mehr und ähm, das kann man halt nicht. Also ich denke, meine Kinder haben mich da auch ein Stück weit beschützt gehabt, komplett aufzugeben, Also ob es jetzt Alkoholismus dann geworden wäre oder Drogenkonsum oder halt wirklich dann Selbstmord zu machen. Weil einfach diese Isolation, dieses massivste Abwenden von einer Persönlichkeit ist für einen Menschen, der soziale Punkte braucht und soziale Strukturen braucht, sehr, sehr schwer zu ertragen. Und sei es, dass man wirklich nur minimal Gespräche gehabt hat, mit der Erzieherin des Kindes am Tag, ob es diese so Tür- und Angelgespräche gewesen sind oder beim Bäcker kurz über das Wetter gesprochen hat. Das waren diese kurzen Momente am Alltag, wo man überhaupt mal mit jemand anders sprechen konnte oder durfte. Und ähm, alles andere war ja weggebrochen. Ich bin hier geblieben wegen meinen Kindern. Es ging mir fiel es durch den Kopf. Ich wäre gerne wieder in meine alte Heimat gegangen oder hätte ganz neu angefangen. Ich habe mir vorstellen können, in Potsdam anzufangen oder in Berlin. Ich finde, Berlin ist eine ganz aufregende, impulsive Stadt und da wäre auch die Anonymität wahrscheinlich viel einfacher gewesen wie hier in so einer Kleinstadt. Aber meine Kinder haben sehr, sehr turbulente Zeiten gehabt, weil ich mich ja auch von meinem Lebensgefährten getrennt habe und sie haben quasi ihren Vater verloren. Es ist für sie, für sie wichtig gewesen, wenigstens die Bezugspunkte Schule, Kindergarten zu haben und ihre Freunde zu haben. Und das war mir wichtig. Und da habe ich gesagt, gut, dann bin ich halt die Außenseiterin hier, damit muss ich umgehen. Das ist das Resümee dessen, was ich jahrelang getan habe, vielleicht auch so ein bisschen Buße tun und zu zeigen, dass man sich als Mensch vielleicht auch ändern kann, vielleicht auch beweisen wollen, dass ich jetzt es geschafft habe. Dem Programm bin ich ja in das kleine Vernichtungslager nach Pirna gefahren, in dem mir sehr stark veranschaulicht worden ist, was für ein Menschenbild es damals gegeben hat und auch wie leichtfertig das Ganze, wie leichtfertig damit umgegangen ist. Es hat mich sehr geprägt, muss ich sagen, weil von einigen Opfern dort Porträts hängen und es für mich sehr gruselig war, dass es auch Kinder gegeben hat, die damals verbrannt worden sind, aufgrund dessen, dass sie halt nicht ins Normbild der Gesellschaft gepasst haben. Ob es jetzt war, dass sie Autisten waren oder das Down-Syndrom hatten. Und im Hintergrund von diesen Porträts war dann kurz angesagt, wo dieses Kind oder dieser Mensch vorab gelebt hat, und was es gewesen ist, also, oder auch Anekdoten von, von Pflegern. Also Ich kann mich noch daran erinnern, dass es ein kleiner Junge war, der als sehr lebhaft bezeichnet worden ist von seinen kranken Schwestern und Pflegerinnen. Der sehr gut ist, der fröhlich ist und, und sich freut. Das war ein Kind mit Down-Syndrom. Und was dort dann einfach verbrannt worden ist. Einfach vergast und verbrannt worden ist. Und äh, hinten am, am Hang runtergeschmissen worden ist. Es gab dann dort auch kleine Einzelstücke, Beinprothesen, Zähne, kleine Brillen, also alles, was so auf diesen Hängen gefunden worden ist, hat man dann dort zusammengetragen und zur Ausstellung beigefügt. Und es war für mich so gruselig, weil wenn man sich vorstellt, wie Fleisch riecht, wenn es verbrannt ist, und Menschenfleisch hat ja doch einen recht penetranten Geruch auch, und diese gesamte Stadt Pirna hat die Augen zugemacht. Wir haben, wie gesagt, bei mir sehr viel gesprochen, mich hat sehr geprägt, der Junge im, im schwarz-weißen gestreiften, oder im gestreiften Pyjama heißt er, glaube ich, der Film, der hat mich sehr geprägt, der hat mich sehr zum Nachdenken angeregt. Ich habe Bücher gelesen, ich habe Veranstaltungen besucht, die halt zur Aufklärung dienen, habe mich mit Büchern auseinandergesetzt, ja, Videos geschaut und auch ganz viel darüber gesprochen, was im Alltag mir heutzutage noch schwerfällt, also in Kontakt treten mit anderen Menschen. Wir haben sehr viele Gespräche, wo es halt auch darum geht, wie ist es dazu gekommen, was sehe ich heute, wie lebe ich heute, wo gibt es Probleme, was sind Möglichkeiten, um Sachen nochmal anders anzugehen. Also mittlerweile, muss ich sagen, finde ich diesen Hype, den es damals gegeben hat um die NPD, ziemlich lachhaft. Weil es so eine kleine Gruppierung ist, so eine kleine und unbedeutende Gruppierung in unserer riesengroßen Republik. Ich habe Mitgefühl mit ihnen mehr, eigentlich nicht. Ich bin auch ohne Verbitterung oder ohne böse Gedanken irgendwie sowas, weil es waren ja damals meine eigenen Entscheidungen, zu sagen, ich gehe rein, ich bleibe da drin aber auch meine Entscheidung sind immer an. Wenn ich an meine ehemalige Gesinnung denke und an meine ehemalige Partei-Zeit, es ist immer noch eine Zeit, die mich geprägt hat, die mich lange Zeit geprägt hat und die mich wahrscheinlich auch mit zu den Menschen geformt hat, der ich heute bin. Es ist ein Stück meiner Vergangenheit, dem ich abgehakt habe im Sinne von, ich bin jetzt ganz klar draußen, aber auch ein Stück Vergangenheit, was ich mitnehme und Erfahrungen, die ich mitnehme und die ich vielleicht dann auch anderen Menschen mitteilen kann und sagen kann, pass auf, ich habe das Gleiche mal mitgemacht und ich weiß, wie du dich fühlst, aber es gibt andere Wege und es gibt andere Lösungen daraus. Vielleicht auch ein Stück weit zu warnen, zu sagen, glaub nicht immer alles was euch irgendjemand erzählt. Hinterfragt viele Dinge, seid neugierig, stellt Fragen. Derzeit mache ich eine Ausbildung im pädagogischen Bereich und hoffe dann später auch darin Fuß zu fassen. Ich hoffe, dass die Gesellschaft sieht, dass man sich als Mensch ändern kann. Und nach wie vor offen und neugierig ist auf mich, so wie ich offen und neugierig geworden bin auf die Gesellschaft. Es sind so kleine Momente im Alltag, die einem zeigen, so, ja, ich habe so viel gelernt, unterschiedliche Kulturen, ich habe so viel Erfahrung sammeln können, ich bin so neugierig geworden auf ganz viele unterschiedliche Menschen. Es ist auch so ein bisschen, bin ich auch ehrlich, so ein bisschen auch Schutz zu sagen, Moment mal, ja, ich habe damals Fehler gemacht, jeder Mensch hat Fehler gemacht, aber ich mache jetzt was. Das ist so Art, auch ein bisschen Therapie für mich zu sagen, zum Leben zur Normalität zurückzuführen und auch zu einer autonomen Handlungskompetenz für mich selber. Es war nach, als ich angefangen habe, wirklich noch dieses im Nebel stehen und nicht zu wissen, wo will ich eigentlich hin, wer bin ich eigentlich und was, was ist mit mir damals eigentlich gemacht worden. Das ist ein hartes Stück Arbeit, aber hat mich auch sehr weit gebracht. Mana.